0: Ik zit hier tegenover Charlotte Melkert, een van de oprichters van Equalture. Charlotte begon al op haar negentiende met ondernemen en ze beleefde haar grote doorbraak toen ze samen met haar zus Fleur Equalture oprichtte. Equalture is een technologiebedrijf dat het mogelijk maakt om mensen in dienst te nemen zonder vooroordelen. En dat is een hele kunst. De zussen haalden laatst nog bijna 3 miljoen euro op bij Pieter Schoen, bekend van Dragon's Den. Ze werden uitgeroepen tot... Forbes 30 Under 30. Ze staan op die lijst. Nou, dat lukt ook niet iedereen. En ze zijn nog lang niet klaar. Je hoort hoe het allemaal begon. Wat er misging, Wat ze daarvan geleerd hebben. Waar Charlotte nog aan wil werken bij zichzelf. Dat weet ik niet. We gaan het meemaken. En nog veel meer. Dus uh, Charlotte, welkom bij de podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die haar verhaal met jou wil.
0: Ja, hoe zit je erbij vandaag?
1: Ja, goed. Het is hier lekker druk, er gebeurt veel. Uh, het gaat goed met equalizer, dus uh, ik zit hier uh, druk, maar ook wel heel relaxed bij vandaag.
0: Mooi, wat goed. En wil je ons eens uh, voorstellen aan de kleine Charlotte?
1: Uh, geboren in Dordrecht, met twee zussen dus, waarvan één een tweelingzus. Kleine Charlotte, jeetje. Uh, nou, ik heb wel altijd van heel jongs af aan overigens dat ik ondernemer wil worden. Volgens mijn ouders was ik tien de eerste keer toen ik dat riep. Uh, dus ik ben altijd daar, als kind zijn we toch wel op een bepaalde manier mee bezig geweest. Want ik wil zelf bepalen wat ik doe op een dag. En misschien toch een beetje, ik ben altijd wel heel eigenwijs geweest en graag, wil graag dingen doen waarvan ik denk dat het goed is. Overigens dan in ondernemen ook niet altijd de beste eigenschap, maar daar komen we wellicht later nog op terug. Dus het zat er bij mij vroeg in, denk ja. ik.
0: Had je daar een beeld bij of misschien een voorbeeld ook van iemand anders? Hoe, hoe kwam je op dat idee, weet je het nog?
1: Nou, ik weet wel dat mijn vader altijd heel graag ondernemer wilde worden en hij is het uiteindelijk niet geworden. Dus die heeft wel altijd tegen mij gezegd, Charlotte, als je dat leuk vindt, dan moet je dat gaan doen. Uh, dus ik denk dat hij misschien ook wel een beetje de inspiratie voor mij was.
0: Ja, cool. En uh, heb je gesprekken met je, met je ouders nu over het ondernemen? Hoe, uh, hoe zit dat?
1: Ja, soms uh, over de leuke dingen en soms ook over de niet leuke dingen. Uh, het is wel... Ja, ander soort gesprekken dan ik misschien in het begin had. En toen wij in het begin startten met onze bedrijven waren ze nog wel uh, een, een beetje sceptisch. Fleur en ik zijn ook onze studie gestopt om te gaan ondernemen. Nou, daar wordt de gemiddelde ouder over het algemeen niet blij van. We gingen natuurlijk ook nog met z'n tweeën doen. Daar zijn mijn ouders ook wel van, pas wel op dat je geen ruzie krijgt. En uh, dat we het niet met cash alleen maar over het bedrijf aan de aan eettafel hebben. Uh, dus ik denk dat het in het begin meer gesprekken ook waren over... Ja, hoe, ga je er als, hoe gaan jullie er met z'n tweeën mee om? En hoe ga je er als persoon mee om dat je gaat ondernemen? En ik bedoel, nu vertel ik ze natuurlijk wel over uh, een beetje globaal wat er gebeurt. Of uh, mijn vader specifiek is, uh, nou ja, eigenlijk zijn hele carrière CEO bij bedrijven geweest. Dus die bel ik vaak wat meer op als er wat meer inhoudelijke dingetjes bijvoorbeeld zijn. Dus ik praat er op zich wel met ze over, maar niet te veel. Dat doe ik met vrienden ook niet, omdat ik het ook wel prettig vind dat ik bij bepaalde mensen het ook even... Dan ben ik even niet de ondernemer, zeg maar.
0: ja. Mooi. Uh, nog even terug naar je ouders, want uh, wat, wat heb je van ze meegekregen uh, wat je nog steeds ook gebruikt, bewust of onbewust, in, in je leven?
1: Ik denk twee dingen. Uh, mijn ouders hebben het altijd wel heel goed gehad. Dat hebben ze ook echt wel zelf opgebouwd. Daar hebben ze heel hard voor gewerkt. Uh, ze hebben mij wel altijd van jong zelf aangeleerd. Wij moesten bijvoorbeeld ook toen ik veertien was of dertien, volgens mij, had ik al mijn eerste bijbaantje. Uh, zij hebben ons wel altijd heel erg geleerd... geld is niet vanzelfsprekend. Uh, dat kan ook van de een op de andere dag over zijn. En ik denk dat als je zo'n bedrijf bouwt... zoals wij nu doen... en vooral met de miljoenen investering die erin zit... is het denk ik soms moeilijk om het besef van geld... een beetje recht te houden voor jezelf. Dus ik denk dat ik daar wel heel veel aan heb gehad voor hen. Van, weet je, neem dit nooit als een vanzelfsprekendheid... dat het nu even goed gaat... want het kan ook op een, op een volgend moment niet goed gaan... En daarnaast denk ik, mijn ouders hebben me altijd heel goed geleerd om heel veel interesse in mensen te hebben. Dus ik denk altijd de eerste vraag die ik mijn vrienden stel, als ik ze zie meteen van, wat, hoe gaat het, wat speelt er in je leven, wat ben je aan het doen? Uh, en ik denk dat dat je in een bedrijf ook wel heel erg helpt. Vooral als je, natuurlijk als je een team aan het opbouwen bent.
0: Ja, ja. Um, is er ook iets van je ouders, laat ze vragen over je upbringing, tenzij je nog uh, dingen ter tafel wil brengen. Maar zijn er dingen die je achterlaat of die je echt anders doet?
1: Nou, ik denk wel dat, nou wat ik zei, mijn vader heeft als ondernemer willen worden, heeft hij niet gedaan. Die heeft denk ik toch wel voor het veilige pad, dat klinkt ook een beetje vervelend. als hij dit hoort, dan uh, is hij pissig denk ik. <laughs> uh, nou, ik denk dat hij toch wel ook, uh, hè, misschien omdat je dan ook op een bepaald moment kinderen krijgt en de, de, de financiële risico's worden groter, daar hangt meer uh, van af. Uh, nu zijn Fleur en ik natuurlijk heel jong begonnen, dus we hebben dat gelukkig gehad. Ik bedoel, bij mijn eerste bedrijf woonde ik letterlijk in een studentenhuis... waar ik uh, 350 euro voor mijn kamer betaalde en dat zit. Dus de, de risico's zijn heel minimaal. Maar ik denk wel dat mijn ouders wat meer risico-mijdend zijn dan dat ik ben. Ik ga er wel gewoon voor en ik zie het wel hoe het, uh, hoe het uitpakt.
0: Ja, mooi. Um, mooi bruggetje naar uh, jullie avontuur met e-culture. Wil je ons eens dus, uh, meenemen naar de begindagen... ...en uh, meteen ook de missie vertellen van jullie als bedrijf.
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, wat je al introduceerde net in het begin... ...ik heb met Fleur, uh, ook met Fleur trouwens samen... ...daar heb ik ook mijn eerste bedrijf mee gehad... Uh, ...ben ik in mijn studententijd, toen ik ja, volgens mij 18, 19 was... ...ben ik een recruitmentbureau gestart. Overigens niet per se met de ambitie om in de recruitment te eindigen... ...voor de rest van mijn leven. Maar ik wilde toen heel graag dus leren... ...vind ik ondernemen leuk, past het bij mij... ...en Fleur was in die tijd part-time recruiter voor twee dagen in de week... Uh, dus toen dachten we, nou, dan, laten we dan een recruitmentbureau gaan starten. Dan snap jij hoe inhoudelijk het recruitment werkt. Uh, en nou, ik studeerde toen nog bedrijfskunde... dus dan doe ik uh, de marketing sales een beetje de bedrijfskundige kant. Uh, en we richten ons toen heel specifiek op vrouwen binnen de financiële sector. Omdat toen, uh, we praten over 2016 denk ik... toen begon het diversiteitsverhaal dus ook al wat meer vorm te krijgen. Ineens gingen het corporate zich daar druk om maken... Uh, en binnen de finance had je dus heel veel vrouwen eigenlijk... maar bedrijven konden ze op een of andere manier niet zo goed vinden. Dus dat, toen dachten we, nou, dan, dan combineren we een, 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 toch een stukje maatschappelijk belang... Met, met een commercieel bedrijf. Dat heeft dus eigenlijk altijd, altijd wel ingezeten. Uh, en dat hebben we denk ik een jaar of twee uiteindelijk gedaan. Nou, voor heel veel leuke bedrijven gewerkt. Uh, van de, de big fours tot de banken, de start-ups en alles tussenin. Maar wij stoorden ons altijd heel erg aan twee dingen die we bij iedere klant, ongeacht grote volwassenheid van HR, doen maar op, we zagen dat bij iedere klant terug. En dat was enerzijds het feit dat bedrijven nog steeds zo krampachtig vasthouden aan dat cv. We weten allemaal dat het niet echt een hele goede voorspeller is van succes, maar hè, old habits die hard, dus we doen het nog steeds. Uh, en er is gewoon heel veel vooroordeel nog in hoe we naar... Mensen kijken en uh, om een stapje verder te trekken, zelfs nog echt heel veel discriminatie. Wij hebben echt uh, de gekste dingen meegemaakt. Bedrijven die letterlijk zeiden, ik wil niet iemand met een moeilijke achternaam. Nou, daar bedoelen ze dan uh, een buitenlandse achternaam mee. Bedrijven die letterlijk zeiden, wij willen geen vrouwen van begin 30 op een managementrol... want die uh, gaan kinderen krijgen, part-time werken, nou top. Te veel gedoe. Te veel gedoe. Nou ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of we hebben het allemaal wel meegemaakt... En toen zijn Fleur en ik uiteindelijk op het avond in de kroeg beland. Na weer zo'n dag vol met gesprekken met bedrijven uh, die niet door wilden gaan met een kandidaat waarvan wij zeiden, hier moet je wel mee doorgaan. Maar goed, het tikte weer een van die bokjes niet voor ze af. Uh, en toen nou ja, hebben we in de kroeg een beetje besteld en tegen elkaar gezegd, volgens mij gaan we met dit bedrijf het verschil echt niet kunnen maken in de markt. Dus moeten we niet iets gaan bedenken. En we, wisten, we hadden toen nog helemaal geen idee wat. We hebben geen uh, wetenschappelijke achtergrond allebei. We hebben ook geen tech-achtergrond. Dus no clue. Maar we wisten toen al wel... we willen een platform gaan ontwikkelen... wat ervoor kan zorgen dat op het moment dat de kandidaat bij jou solliciteert... dat die eerste indruk die jij van iemand krijgt... dat dat enerzijds gebaseerd is op dingen die er echt toe doen. Dus niet zozeer alleen maar werkervaring, educatie... Uh, maar meer bijvoorbeeld, hè, wat, is je, wat is je leervermogen? Uh, kun je je goed aanpassen? Wat voor persoonlijkheid heb je in een team? Dat soort zaken. Uh, en anderzijds, al die informatie verzamelt op een hele wetenschappelijke en objectieve manier. Dus zonder dat jij, uh, als, wij, als wij nu allebei naar hetzelfde profiel van een kandidaat gaan kijken, dan zou het niet meer zo moeten zijn dat jij en ik een hele andere interpretatie van dat profiel hebben. Nou ja, en dat is uiteindelijk een paar jaar later ik was hier geworden. Echt met dus met als doel uh, het stukje ongelijkheid uit de arbeidsmarkt halen... maar ook ervoor gaan zorgen dat mensen zich gaan richten... op wat er daadwerkelijk toe doet. Hm.
0: Wat, wat voor klanten had je in die begintijd? En, en wat verkocht je dan? Wat, wat was dan, zeg maar, je product?
1: Nou, uiteindelijk zijn we toen wel heel snel al een, uh, een, een echt product gaan ontwikkelen. Dus we hebben toen meteen financiering opgehaald. Echt met heel veel geluk uh, hadden we dat ik zo gevonden... Uh, en we hebben toen uiteindelijk eerst, wat we, wat we dus nu doen, is we ontwikkelen games om dit soort dingen in kaart te brengen voor kandidaten. Dus kandidaten doorlopen een set aan, uh, aan leuke, korte games. En daar meten we dan dus die, die vaardigheden, je intelligentie, persoonlijkheid, noem maar op. Uh, wat we in het begin hebben gedaan is het platform eromheen zelf gebouwd en games extern ingekocht bij een assessment bureau. En we zijn toen later de switch gemaakt om die uh, assessment ook zelf te gaan ontwikkelen.
0: Ja, en hey, je zei we hebben met, geluk, met veel geluk funding opgehaald in de begintijd. Uh, mm -hmm. Wat voor bedrag hebben we het ongeveer over en, en waarom was dat geluk? Had je dat niet gewoon heel goed geregeld? Hoe, hoe uh, kijk je daarop terug?
1: Ja, ik zou toch wel scharen onder geluk, denk ik. Uh, nou, toen Fleur en ik dus op dit idee kwamen, toen lachten we heel naïef waren, waar we ook in het begin hoor. Maar toen dachten we eerst, nou, dan gaan we. we hadden natuurlijk geld verdiend om onze kroeven bureau. We dachten, nou, dan dus schuiven we 10.000 euro aan de kant. Dan gaan we een, uh, een student in Delft zoeken die dat dan voor ons gaat bouwen voor 10.000 euro. En dan gaan wij de wereld veroveren met ons product. Nou, toen kwamen we er heel snel achter, dat kost geen 10.000 euro, maar wel een stukje meer. En nou, uiteindelijk hebben we toen een, een, een freelance developer een, een uh, grove inschatting laten maken. En kwamen we erachter, nou, dit moet ongeveer 250.000 euro gaan kosten. waarvoor voor wat anders dan die 10.000 euro... Toen heb ik letterlijk gegoogeld hoe haal je funding op voor een start-up? Uh, via via bij de ABN AMRO uitgekomen. Die hebben een soort van... ze noemen dat informal investors network. Het is een, eigenlijk een netwerk voor uh, mensen... die bij de ABN AMRO zitten... en vermogend genoeg zijn om mm. in start-ups te willen investeren. Nou, daar gepitcht. Als ik die pitch nu nog terugzie... dan denk ik echt... jeetje jongens, ik jullie maar ooit op die platform hebben gezet. Maar goed... En toen hebben we echt binnen een week uh, een uh, uiteindelijke meeting ingepland met onze allereerste investeerder. Dus dat is gewoon een, dat is eigenlijk een angel investor. Uh, en daar zijn we toen langs gegaan, kop koffie gedronken. En na een uurtje zei hij, uh, ik ga het doen. En uh, ja, toen hadden we ineens startkapitaal.
0: Ja, er was een man. Mag het bekend worden wie het was? Of houden jullie dat een beetje onder de radar?
1: Ja, nee, hij wil graag privé blijven. Dus uh, je kunt hem ook niet op LinkedIn en zo vinden.
0: Nee, oh, grappig. Maar wel een,
1: een succesvolle ondernemer die. Uh, die ik heel vaak opbel voor echt de ondernemersdingetjes. Weet je, de ondernemer is natuurlijk leuk, uh, maar het is ook vaak niet leuk. En hij is wel iemand die ik uh, voor de leuke dingen opbel, maar ook voor de niet leuke dingen altijd kan opbellen.
0: Ja, dat maakt een beetje nieuwsgierig. Wat, wat, uh, wat is een case waarvoor je hem dan eens gebeld hebt?
1: Nou, bijvoorbeeld onze. Uh, de eerste werknemer die uh, een misfit bleek te zijn. En dat is natuurlijk in ons geval helemaal pijnlijk, als je een tool hebt om dit te voorkomen. Uh, al moet ik zeggen, een misfit in die zin, wij gingen toen een head of sales aannemen, omdat wij dachten, we hebben helemaal geen ervaring met sales, laten we maar gelijk een head of sales gaan aannemen. En dan kom je er toch achter, uh, dat was dus denk ik een van de eerste concrete fouten die we maakten, van je moet eerst gewoon als founder succesvolle sales kunnen gaan doen en daarna moet je dat overdragen aan iemand. Dus niet per se een misfit misschien om de persoon, maar meer te komen te vroeg in het bedrijf. Maar wel natuurlijk onwijs vervelend als dat gebeurt. Als je iemand hè, een, een baan belooft... en het blijkt hem niet te zijn om een fout die jij zelf gemaakt hebt... daar voel je natuurlijk wel rot bij als dat gebeurt. Dus dat zijn dan wel de momenten waarop ik hem opbel.
0: Ja, welk advies heb je toen gekregen?
1: Ja, hij zei je moet gewoon eerlijk zijn. Want het is, voor, uh, het is voor jou niet goed als er iemand op een plek zit... waar die niet zou moeten zitten. Maar het is voor die persoon zelf ook niet goed om op een plek te zitten... waarvan je weet dat je er echt niet wordt te zitten.
0: Ja, en wat heb je ermee gedaan met het advies?
1: dat heb ik opgevolgd. Dus, uh...
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
1: Nou, tien minuten denk ik.
0: Oké, okay, je hebt het meteen doorgepakt. <laughs> ja. Ik vraag erop door om dat afscheid nemen. Dat voor een buitenstaander is het advies altijd heel makkelijk om te geven. van Ja, je moet gewoon uh, de samenwerking opzeggen. Maar om dan daadwerkelijk dat gesprek aan te gaan. Maar ja, dat, heb je dus meteen dat ging wel... ook
1: echt met uh, knik in de knie, hoor. de mm. eerste keer. Ik denk dat, dat nou, trouwens, dat wendt nooit zo'n gesprek. Vertant, ik, denk, ik, ik denk dat als je genoeg empathie hebt, dat het nooit wendt zo'n gesprek. Maar ja, ook de moeilijke dingen horen bij ondernemen. Dus je, je kan het voor je uitschuiven omdat het moeilijk is, maar je, je gaat toch wel meer moeilijke dingen tegenkomen.
0: Ja. Even terug naar die eerste funding. Je kreeg dus een kwart miljoen. Uh, je vond het zelf ook veel geld. We, we, ja, wat waren de eerste drie uitgaven? Je nam dus een head of sales aan. Wat heb je nog meer? Uh,
1: nou, de eerste uitgave was zelfs nog uh, voordat we de head of sales aannamen. Dat was fout één trouwens van dit bedrijf, <laughs> denk ik me nu. Wij hadden dus geen CTO toen we met dit bedrijf startten. En Fleur en ik hadden nul ervaring van technologie. Dus je moet je voorstellen, wij hebben toen een freelance development team... bij elkaar gezocht. Dat was dan wel weer handig, want Fleur was IT-recruiter geweest. Dus die kon dat makkelijk bij elkaar vinden. Uh, en die hebben de eerste versie van ons platform gebouwd. Maar Fleur en ik waren dus zo bleu... dat we zelfs, we hadden toen op een gegeven moment een gesprek over, uh, over APIs. En ik dacht de hele tijd, hé, waarom heb je het nou over... Over, Nou, ik dacht dus eerst, waarom heb je het nou over speciaal biertjes? Want ik drink heel graag oh. IPA. <laughs> IPA, Mooi. API. Het is natuurlijk, uh, je, als je het maar even snel door elkaar haalt... Dus op een gegeven moment vroeg ik aan, van, hey, waarom heb je het nou over biertjes? Nou, het begon er een te lachen, Dat is dus iets anders. Ja, uh, want dat een zijn API de is een koppeling,
0: toch? Tussen twee uh, pakketten.
1: Ja, in principe, als je dus twee softwarepakketten bijvoorbeeld aan elkaar koppelt... dan doe je dat middels een API. Dus hm. wij gebruiken een API om als een kandidaat ons gesolliciteerd heeft... om dat door te sturen naar het recruitment systeem van een klant bijvoorbeeld. Nou, dus zo weinig wisten wij van technologie. Met als gevolg dat we eigenlijk... Nou, we hebben dus vrijwel die hele investering uitgegeven... aan de eerste versie van het platform. Toen, gelukkig Jaap, onze CTO gevonden... Uh, als, als het, het derde founder eigenlijk in het bedrijf te stappen. En die zei op dag één meteen... nou, we kunnen wel heel even door nog met die eerste versie... maar ik denk toch dat we dat wel opnieuw moeten gaan bouwen... Dus nou ja, de eerste investering ging op aan leergeld, noem ik het altijd.
0: Ja, mooi. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers um, Wat waren uh, uh, dingen waar Jaap op aanhaakte? Want Jaap werd dus jullie CTO. Ho Hoe lang duurde het voordat je hem uh, tegenkwam? En waarom denk je dat hij ja gezegd heeft tegen jullie?
1: Jaap is aan ons voorgesteld door een van onze adviseurs... Dat kwam eigenlijk omdat wij toen zeiden... Uh, misschien moeten we een technisch iemand in ons advisory board halen. En we wilden natuurlijk idealiter een CTO. Maar we dachten toen, jeetje, ja, ga maar zo'n een CTO vinden. Weet je wel, niet eens een product dat live was. We konden ze iemand natuurlijk heel weinig betalen. Want ja, zoveel geld was er niet. Dus toen dachten we, nou, laten we eerst maar beginnen... met iemand voor ons advisory board zoeken. Nou, toen werden we via via aan Jaap voorgesteld. We zijn toen met Jaap uh, uit eten gegaan. Uh, op een lekkere zomersavond hier in Rotterdam. Uh, wat flesje champagne besteld, maar een beetje in te palmen. Uh, en Jaap hij had toen, was toen net weg bij Young Capital uh, en was daar lead developer geweest. En bij Young Capital zijn ze heel lang bezig geweest met een, het ontwikkelen van een bepaalde matchingstechnologie... om he, al die kandidaten in een platform aan jobs te linken. En dat is daar niet helemaal goed van de grond gekomen. Uh, maar daardoor begreep hij wel direct heel goed wat wij probeerden te bereiken met ons product... Uh, en ik vind Jaap ook wel heel erg een... Uh, Jaap is echt een hele business-minded CTO. Uh, die, die zou ik zo in een sales -scan neer kunnen zetten... en die zou het product verkopen.
0: Nou, wat is een goede ondernemer volgens jou?
1: Ja, toch wel iemand die uh, risico neemt. Iemand die niet beter wil zijn, maar die anders wil zijn. Iemand die... Ja, daar ben ik toch... Misschien de, dat ik alleen in dat opzicht dan mezelf uh, niet meer ondernemer vind. Maar ik vind heel veel ondernemers altijd wel vaak heel ongeduldig. Echt het irritante af. Ik wil gewoon dat iets gaat veranderen. Ik kan hier ook wel heel erg drama als ik iets in mijn hoofd heb. Ja, en gewoon niet maar simpelweg accepteren dat dingen gaan zoals ze gaan. Uh, als iedereen het hier eens is met hoe iets gebeurt... en ik denk, ja, ik vind het eigenlijk niet goed hoe het hier gebeurt... dan blijf ik wel net zo lang doorgaan tot ik iemand anders ook aan mijn kant heb staan. En ik denk uiteindelijk dus wel als je ondernemer bent... Uh, dat doe je om... Uh, 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 nou goed, in de meeste gevallen concepten neer te zetten... die misschien nog... die nieuw zijn. Of die een beetje aanschoppen... tegen hoe we dingen gewend zijn te doen. Dus ik denk dat je die eigenschap wel moet hebben daarvoor. Ja. Uh,
0: vind ik heel interessant wat je ook zegt... over uh, je eigen pad volgen daarin. Dus eigen wijs zijn wat het lijkt me, een beetje op gespannen voet staan... met hele goede mensen aannemen. Dus stel, je neemt ja, echt hoog gekwalificeerde mensen aan. Ze zeggen altijd, hè, die moet je niet gaan vertellen wat ze moeten doen. Dus stel, je hebt een marketing... of een uh, chief marketing officer of zo. Mm -hmm. uh, maar jij zegt van, ja, ik ga toch wel door tot ze aan mijn kant staan. Uh, hoe, hoe, uh, hoe ga je er dan mee om? Wat, hoe vind jij de balans zijn? Je begon al een beetje te glimlachen, dus je, er kwam al iets bij je... <laughs> Maar in boven?
1: Uh, nou ja, ik vind het wel vooral belangrijk dat iedereen hier heel eigenwijs is. En uh, als uh, onze head of marketing of zo bijvoorbeeld vindt dat hier dingen anders moeten, dan hoor ik het ook wel hoor. Het is niet dat mensen hun mond hier niet overtrekken. Uh, daar nemen we natuurlijk wel ook bewust op aan. Ik vind het heel prettig om, uh, om... Ik denk wel dat wij hier dus hele ondernemende mensen eigenlijk hebben zitten. Als je uh, eigenlijk een beetje kijkt naar de eigenschappen die ik net benoemde... Maar uh, wij kunnen hier wel echt hele flinke discussies hebben met iedereen intern. En dat vind ik ook alleen maar goed hoor. Ik moedig dat bij iedereen ook heel erg aan. Als je het er erg niet mee eens bent, dan moet je nooit het gevoel hebben dat je je mond niet open kan trekken, omdat je met je manager bijvoorbeeld in een ruimte zit of omdat Fleur of ik er zitten. Wij hebben hier ook in die zin wel een heel platte organisatie.
0: Ja, discussies?
1: Heel veel discussies. <laughs> maar goed, denk ik. Inhoudelijk goede discussies. Noem maar eens dat een.
0: je... Welke springt eruit? Waarvan je denkt, oh ja, dat ging wel echt even... Steven gaan toe?
1: Nou, we hebben, heel, we hebben onlangs bijvoorbeeld... heel veel discussies gehad over... Uh, pricing van ons platform. Daar struggelen wij tot op de dag van vandaag... echt nog enorm mee. We hebben nog steeds geen goed model eigenlijk gevonden... voor ons product. De, voor het ene bedrijf is het goedkoop... voor het andere bedrijf is het duur. Uh, maar we hebben ook een bepaalde missie... waar we aan vast willen houden. Dus het, je pricing moet ook kloppen... Met, met, met wat je wil bereiken... En daar hebben wij wel de afgelopen weken heel veel discussie intern over gehad... van mensen die daar echt anders naar kijken.
0: En waar sta jij dan? En, en wat zijn dan de andere visies?
1: Kijk, wat wij natuurlijk altijd hebben gezegd met ons platform... is wij willen ervoor zorgen dat... eigenlijk heel plat geslagen zijn we natuurlijk een assessment... in de vorm van games. Als je het even heel erg uh, zwart-wit onder een label wil hangen... dan is dat label. En we zijn natuurlijk allemaal gewend om assessments... vaak wat later in een sollicitatieprocedure in te zetten... Uh, ook vaak omdat de pricing ernaar is, dat je afrekent per kandidaat bijvoorbeeld. En wij hebben dus altijd gezegd, wij willen dat het assessment helemaal aan het begin van het proces wordt gedaan... zodat je dus die eerste indruk op basis van wetenschap hebt. Dus we gaan onze pricing niet zo instellen dat we gaan cappen op het aantal kandidaten bijvoorbeeld dat er doorheen mag lopen. Nou ja, wat gebeurt er dan nu natuurlijk? Dan zijn er bedrijven die misschien maar drie sollicitanten per maand hebben... en die betalen dan eigenlijk de hoofdprijs voor een product... En er zijn corporates die uh, ons voor trainees gebruiken... waar honderden mensen per maand doorheen gaan... en die betalen eigenlijk nog steeds zelfs die andere klant. Hmm. Dus dan gaat je missie ineens een beetje conflicteren... met de pricing die je hebt. Uh, en dan goed, dan zegt natuurlijk de ene... ik vind gewoon dat we de commercieel alles uit moeten halen. En de ander zegt, nee, ik vind dat we dat niet kunnen doen... want het conflicteert dan met hoe we ons neer willen zetten. En ik ben... Uh, ik heb echt overal normaal mening over... maar ik ben in deze in het midden, merk ik.
0: Ja, en hebben jullie een chef geld in het ondernemers team?
1: Uh, ja, dat ben ik op dit moment.
0: Ja, en uh, heb je iets met geld of helemaal niet? Of, hoe, uh, hoe kijk je naar geld?
1: Nou, ik, ik vind het, uh, er moet uh, voldoende geld zijn om iedereen uit te kunnen betalen. Je moet heel voorzichtig met je geld omgaan. Wij zijn wel denk ik vrij traditioneel hoor, voor een start-up. Ik geloof ook niet zo in de tientallen miljoenen ophalen en maar gewoon rennen en zien of het, uh, of het goed uitpakt. Uh, ik vind dat je wel heel bewust met je, met je geld moet omgaan. Dus dat en voor mij persoonlijk uh, geld is geen drijfveer. Uh, hmm. Totaal niet. Nee. Anders, zou ik, uh, anders moet ik niet gaan ondernemen, denk ik.
0: Is er iemand in het team die wel die drijfveer heeft?
1: Ik denk het niet, uh, want dan zit je hier ook niet goed, denk ik, op dit moment. Wij betalen absoluut niet de hoofdprijs nu. Dat kunnen we ook niet. Dat mm. is denk ik een beetje de, de concessie die je doet... als je bij een start-up gaat werken. Nee, wat ik hier eigenlijk juist heel erg merk... en dat is natuurlijk uh, het toffe aan... wel een commercieel bedrijf hebben... maar er zit bij ons natuurlijk een heel duidelijk... maatschappelijk belang achter. Uh, is, wij halen hier mensen binnen... die echt hyper gemotiveerd zijn... om de wereld een stukje beter te maken... en in ons geval dan hè, de arbeidsmarkt... een stukje eerlijker te maken... Wat betekent dat interne drive vaak een grotere motivatie is dan bijvoorbeeld je arbeidsvoorwaarden. Nu zeg ik overigens niet dat alle tech for hun salaris naar beneden moeten gooien, maar het maakt het wel wat makkelijker om, uh, om andere motivatie mensen binnen te halen. Dus ik merk ook dat het daardoor voor ons heel makkelijk is om mensen ook te vinden.
0: Ja, maar dat tech for good, hè, dat noem je even terloops, dus dat is technologie voor uh, het oplossen van sociale problemen, of social enterprise zou je kunnen zeggen. Maar mm -hmm. nou, is dat dan uh, duurzaam? Hè? Want dat is natuurlijk een klassieke discussie van, ja, je moet uh, de wereld mooier maken, maar je moet ook geld verdienen. Liefst een beetje meer dan just paying the bills. Uh, mm -hmm. Ja, heb je, heb je daar een evolutie in doorgemaakt in je denken dat je...
1: Ja, ik vind... Uh, ik krijg deze vraag dus heel vaak. Uh, omdat wij dus ook bij de, de, een... Uh, wij hebben een van onze investeerders voor impact. En dat is dus eigenlijk ook een tech for good fonds. Dus zij investeren alleen maar in bedrijven... die dat maatschappelijk belang ook hebben. En ik krijg heel vaak van bedrijven de vraag van... Oh ja, maar als je dan uh, dus een tech for good bedrijf bent... dan uh, nemen dus eigenlijk genoegen met minder omzet, toch? Dus in de hoofden van mensen is het nog steeds zo... Oh, daar zit een maatschappelijk belang achter. Dan zal het commercieel wel uh, wat minder zijn... Dat is natuurlijk echt de grootste Zit iedereen. We is. Een hartstikke commercieel bedrijf. Uh, maar we lossen er een bepaalde problematiek mee op. Wat ook uiteindelijk het bedrijf heel veel beter maakt. Het feit dat de arbeidsmarkt oneerlijk is... zorgt er niet alleen maar voor dat mensen geen eerlijke kans krijgen. Maar het zorgt er ook voor dat bedrijven structureel de verkeerde keuze maken. Wat ontzettend veel geld voor die bedrijven kost. Hmm. Dus ik denk juist dat de tech for Good bedrijven... eigenlijk nu de springplank hebben om commercieel veel succesvoller te worden. Ook omdat we natuurlijk wel in een maatschappij leven waarin... ...gelukkig niet meer alles om geld draait. Kijk naar de, de, de Shells van deze wereld. Ik denk dat 50 jaar geleden iedereen ervoor wilde werken. Ik zou me vandaag de dag bijna een beetje schamen... ...als ik zou moeten zeggen dat ik voor een Shell werk... ...of een uh, Nestlé bijvoorbeeld. Het, gewoon de bedrijven die voor mij in ieder geval... Wel ...heel duidelijk het label hebben... ...die zijn niet lekker bezig.
0: Ja. Uh, en wat zou Pieter Schoen adviseren... Over pricing. Ik ga een beetje door op dat onderwerp, omdat het natuurlijk ook weer uh, je volgende stap kan zijn. Als er wel flink geld verdiend wordt, dan gaan er nog meer investeerders in stappen, kun je nog ja. verder groeien. Maar wat zeg jij er bijvoorbeeld over?
1: Nou, we hebben toevallig morgen weer een meeting daarover. Uh, bottom line, maak jezelf duurder, want het zet jezelf beter neer. Weet je, als jij een. een Pieter noemt bijvoorbeeld, als, als jij een als jij jezelf als Rolls Royce wil neerzetten, dan wordt daar een pricing bij. Nu zetten we onszelf een beetje als een Toyota neer op de website. Op het moment dat je natuurlijk je product wat duurder maakt... Uh, en niet duurder maken, om er gewoon meer uit te halen van een klant... maar ik geloof op dit moment echt wel dat wij te goedkoop zijn... om onze kosten ook intern goed te verantwoorden. Uh, maar als je je product natuurlijk wat duurder maakt... dan tekenen mensen ook meer met een commitment. Dus je neem, Ik merk dat hier ook. Als wij hier een product aanschaffen en het is een stukje duurder... dan zeg ik wel tegen mijn team, jongens, schouw ze eronder. We gaan er wel echt alles uithalen wat erin zit. Dat is een duur product voor ons om te gebruiken. Dus bedrijven gaan meer tijd bestellen aan onboarding. Zorgen dat iedereen het intern goed begrijpt. En uiteindelijk is dat natuurlijk de stikkiness van je product. Dat mensen dat ook goed begrijpen. Uh, dus nee, online het wat duurder dan het nu is.
0: Ja, dus de prijzen gaan omhoog. Als je nog in wilt stappen, wees er snel bij. Want ik uh, kan nu <laughs> nog voor die, voor die hele schappelijke prijzen instappen. Ja, ik, ik moest even denken aan if you pay, you pay attention. Die, uh, ja. die, die ken je misschien ja. wel. Terug naar jullie uh, toekomst. Want uh, um, hoe, hoe wil je verder groeien?
1: Nou, god, wij zijn eigenlijk nog zo klein natuurlijk. Als je kijkt naar de markt, de wereld is natuurlijk wel onze markt. Kijk, als de US op een dag wel, uh, voor ons iets fantastisch blijkt te zijn... dan ga ik natuurlijk geen nee zeggen... omdat ik het persoonlijk niet de leukste markt vind om in te zitten. Uh, maar ik denk dat we nog heel veel terrein te winnen hebben. Ook zelfs nog in Nederland, hoor. Want ik bedoel, we werken met heel veel goede bedrijven... maar er zijn ook heel veel bedrijven die ons nog niet gebruiken. Wat meer ook te groeien naar die corporates. Zou ik wat meer willen doormaken? Ik merk dat we de laatste tijd bijvoorbeeld ook heel veel door publieke instellingen worden benaderd. Dat vind ik ook heel boeiend. Uh, maar zelfs ook, we hebben laatst voor het eerst... een middelbare school on board, uh, die, nou ja, goed, Het lerarentekort is natuurlijk heel groot. Dus ook dit soort instellingen moeten toch anders gaan kijken naar... Uh, ja, hoe vinden we nou talent? Dus ik denk enerzijds dat we in bedrijfsgroten... nog heel veel te winnen hebben. Maar ook in verschillende sectoren die voor ons eigenlijk nu nog onbekend zijn. Uh, en daarnaast, ik bedoel, volgens mij komt nu ongeveer 60% van onze omzet uit Nederland... en de rest erbuiten. Maar als je nog steeds... kijkt naar de UK, Zweden... Denemarken, weet je, dat zijn een beetje... de landen waar we wat groter zijn. Uh, daar zijn we eigenlijk nog steeds piepklein... vergeleken met de rest. Dus ik denk dat er... voor ons nog heel veel... Uh, op ieder vlak heel veel terrein te winnen valt. Ik wil in ieder geval... wel heel erg dat met hetzelfde product... blijven doen. Dus ik ben... Uh, ik geloof het een beetje dat je twee soorten ondernemers hebt. Je hebt denk ik de die een techbedrijf hebben. Dus ik denk dat je de ondernemers hebt die hun pakket aan producten steeds breder willen trekken. Zodat je ook natuurlijk meer inkomsten uh, genereert vanuit verschillende dingen. Ik geloof wel dat wij specifiek heel goed zijn in dit stukje. Dus ik droom er bijvoorbeeld ook niet van om een dag een recruitment software en eromheen te bouwen of een uh, allerlei andere modules. Ik wil gewoon steeds beter worden in uh, dat objectief selecteren van de juiste kandidaat. Dus. Uh, ik zie ons niet heel snel een gigantische productverbreding of zo toepassen.
0: Ja. Um, zijn er al aanbiedingen geweest, ongetwijfeld, maar van, van bijvoorbeeld Young Capital om jullie op te kopen? Ah, jullie hebben toch wel iets heel moois uh, gemaakt. Want die waren volgens mij ook met, met kinderen bezig en adverteren in games en ja. een beetje andere uh, energie. Maar die, die zijn er natuurlijk ook mee bezig.
1: Ja, de, de, de gasten van Your Capital ken ik ook wel goed. Die hebben geen aanbieding gedaan om ons over te nemen. We hebben ooit wel eens gesproken over investering, maar niet op een heel concreet level. Ik zou ook niet op dit moment dit soort investeerders in je bedrijf willen, want je tekent wel een beetje voor je exit dan natuurlijk, als je zo'n strategische investeerder binnen gaat halen. Uh, maar we hebben ook zeker wel van private equity, dan uh, is het vaak de US trouwens, uh, wel genoeg aanbiedingen al gehad om het uh, te verkopen. Maar nee, daar zijn we echt nog lang niet. Hmm.
0: Maar uh, waar wil jij zelf in groeien? Als het gaat om de groei van het bedrijf.
1: Ik vind mezelf wel een typische ondernemer die heel erg houdt van een beetje die rommelfase. Dus van, ik, vind, ik, ik vind van 0 naar 10 heel leuk. Van 10 naar 100. Dan, van 0 naar 10 ga je natuurlijk heel erg bouwen. Uh, is heel erg trial and error gewoon dingen proberen. En van 10 naar 100 is het natuurlijk al wat meer... Hoe gaan we dingen beter maken, optimaliseren. Je krijgt Boring. nu natuurlijk uh, bedrijfsvoering. Ja. Niet alle, ja inderdaad, ik vind in alle eerlijkheid niet alles wat ik doe op een dag even leuk. Ik, vind, ik ben wel het meest gelukkig van de dingen die echt dicht tegen ondernemen aan zitten. Maar dat neemt niet weg dat ik wel vind dat ik soms te veel nog in de operatie zit... en te weinig eigenlijk kijk. Dus ik ben blij dat ik in dat opzicht dan wel investeerders dus heb die af en toe zeggen... joh, even de uit en ga nou eens even nadenken over wat we dit jaar bijvoorbeeld willen bereiken. Of ik hoorde het ook trouwens, we hebben toevallig vorige week uit het team ook feedback gehad... van er moet... Uh, duidelijker bijvoorbeeld in de maandelijkse updates worden verteld, waar willen we nou naartoe? Dus daar zou ik wel beter in willen worden. Uh, maar ik wil vooral ook niet overal heel goed in worden. Dus misschien kom ik er wel achter dat als dit bedrijf naar 100 man uitgroeit, dat ik helemaal niet de CEO ben voor dit bedrijf. En ik denk dat dat prima is als ik daarachter kom. Ik denk ook namelijk dat het maar voor weinig mensen is weggelegd om al die groeifase succesvol door te gaan. Uh, dus ik ik vind dat eigenlijk nog belangrijker. Gewoon ik, ik, goed bij mezelf zien wanneer is misschien het punt aangebroken... dat het voor mij goed is om mijn plekje aan iemand anders te hebben.
0: Hmm. En uh, heb je ook wel eens nieuwe ideeën over nieuwe bedrijven uh, buiten Equalcher?
1: Ik probeer dat niet te <lacht> hebben.
0: Bloed <lacht> bloedkruid waar het niet raak kan, hoor ik.
1: Ja, ik kijk, natuurlijk... Equalzer is natuurlijk ook geboren uit een soort van frustratie... of iets wat je verkeerd ziet gaan. Dus ik heb heel vaak dat ik dingen zie, dat ik denk, oh ja... Hier zou, hier zou ik een product voor moeten zijn.
0: Noem maar eens een, wat is je beste idee op dit moment?
1: Er zijn twee dingen waar ik me hier concreet heel erg aan storen in dit bedrijf. Misschien zijn er gewoon oplossingen voor. Uh, de, alle tekst in je product, die je in je product gebruikt... Dat, 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 uh, nou, wij gebruiken een product, dat heet Poeditor. Dat is eigenlijk een soort van tooltje... waar je dus al je tekst inschrijft voor je product. Dus iedere titel, iedere button... dat is in de database een string. En in die tool... Vul je dan in, nou, op deze string moet deze tekst staan. Het gaat altijd mis met. Uh, dan doen we weer release en dan zetten we iets niet bij. Of, uh, dus ik denk een, iets wat dat proces beter zou kunnen maken. Dat daar heb ik me heel vaak aan gestoord. Uh, ik vind agenda-management nog steeds echt uh, hoe dat nog werkt. Ik bedoel, ja, we hebben kennelijk om mensen in, in mijn agenda in te laten plannen. Maar ik zit nog steeds iedere maand met investeerders. vijf mails over en weer te pingpongen wanneer iedereen tijd heeft. Ook heel raar dat dat nog zo werkt. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik denk dat als ik hierna nog een keer het helemaal opnieuw zou gaan doen... ...dan wil ik wel heel graag weer een bedrijf wat dat sociale aspect ook heeft. Ik denk dan dus wel weer iets. Ik vind bijvoorbeeld milieu ook wel heel... Uh, ik vind dat een boeiend topic. Uh, ook iets, denk ik, waar veel meer mensen gedrukt om zouden moeten maken dan we doen vandaag de dag... Hmm. Uh, dus niet per se dan een concreet idee, maar het moet voor mij denk ik toch wel altijd die combinatie van commercieel en bepaald maatschappelijk belang.
0: Ja. Er uh, staat hier een fles champagne op tafel. Ja, heerlijk. Van uh, Didon, is een van de uh, leden van de, van de groeiclub voor Ondernemers. Jacqueline heet ze. En zij uh, wil jou graag een fles champagne aanbieden. En de vraag is, wanneer gaat die los? W wanneer uh, ben jij succesvol?
1: En dan pas mag ik hem openmaken.
0: Nou ja, dat mag jij zelf kiezen, maar wat is jouw definitie van succes?
1: Ik vind dat altijd een moeilijke vraag, omdat de, de mensen die mij goed kennen, zouden denk ik ook altijd over mij zeggen dat ik niet tevreden ben. Voor mij is het eigenlijk nooit succesvol genoeg. Als er iets heel tofs hier gebeurt, dan denk ik ook al meteen weer van, oh ja, maar dit had eigenlijk nog beter moeten. Bij een definitie van succes heel vaag. Ik denk als je dan Fleur gaat vragen... die gaat je waarschijnlijk uh, omzet aantallen noemen... we landen en dat soort dingen. Maar ik denk, ik, ik heb altijd gezegd... voor mij is dit bedrijf een succes. Dus ik heb gezien dat wij dat werk... een verandering in deze markt teweeg hebben gebracht. En ik zie dat nu bijvoorbeeld ook wel veel meer gebeuren. Met, nou, we worden best wel veel voor, voor kranten nieuwskanalen. Dat soort dingen gevraagd. En ik zie wel aan de reacties van mensen dat we... We triggeren mensen wel, maar we schoppen ze ook nog een beetje tegen het zere been. Dus dat betekent toch nog wel dat heel veel mensen niet zo overdenken zoals wij erover denken. Dus voor mij is succes een succesvolle transformatie van deze markt. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk meetbaar te maken. Want wanneer is dat dan dat moment voor jou?
0: Ja, de, eigenlijk de eerlijke arbeidsmarkt. Maar dat, dat, dat is zo'n hoog doel. Ja. Tenminste, die woorden komen bij mij op. Maar...
1: ja. Ja, dus uh, succes kan echt nog honderd jaar duren voor mij. Maar dat ja. zou ik wel behalen vinden, want die flesje ziet <laughs> wel lekker uit. <laughs> waar,
0: waar ben je dan tevreden over? Wat, wat komt erbij op?
1: Ik ben heel tevreden over mijn team. Ik vind mijn team echt uh, fantastische mensen. Uh, en nou hebben we natuurlijk de luxe dat we een uh, heel goed product hebben... Om ze, om ze ook te vinden.
0: Maar ik hoor niks over wat dan betrekking heeft op jouzelf. Dus wat heb jij gedaan? Waar ben jij tevreden over bij jezelf?
1: Nou, ik denk toch wel dat we... Uh, toen Fleur en ik een paar jaar geleden het bedrijf startten... zeiden er heel veel mensen tegen ons, dit moet je echt niet gaan doen. Waar begin je aan? Uh, het, was natuurlijk ook, het was bijna een grap voor mensen natuurlijk. Nou, we gaan een techbedrijf starten en uh, we gaan assessments assessment ontwikkelen. En, uh, het klonk natuurlijk voor mensen om heel ongeloofwaardig. Als je toch ziet, uh, klanten in 16 landen... we hebben hier 40 hyper gemotiveerde mensen rondlopen... Uh, we hebben het podium gekregen om veel in de, in de media... toch ook wel een bepaalde educatieve rol op ons te nemen. Of althans, dat hoop ik in ieder geval, dat we dat, we, dat we steeds wat meer krijgen. Dus als je ziet wat er allemaal is gebeurd in een paar jaar tijd... dan is er toch echt wel uh, een hoop gebeurd. Wat Fleur en ik toch wel vroeg in ons leven zijn gestart... met echt 0,0 ervaring en uh, daarmee... dus ook natuurlijk tientallen fouten die ik heb gemaakt. Dat mm -hmm. hoort bij uh, Dus ik ben daar wel het meest trots op. En ja, uh,
0: wat was jouw rol daar dan in?
1: Uh, nou, ik ben denk ik wel van Fleur en mij degene die iets... Ik neem wel nog meer risico. Uh, en ik ben wel de... Ik speel het minst op veilig, denk ik, van iedereen hier. En ik denk dat je dat wel nodig hebt om zo tegen de stroom in te gaan. Dus ik denk dat dat met name wel mijn rol is geweest.
0: Cool. Nou, gefeliciteerd. Goed gedaan. Uh, fles champagne is voor jou... Mocht je uh, zelf nog bij willen bestellen voor teamleden, dat kan op succes.nl. Als je daar naartoe gaat, dan uh, ga je naar de website van Didon. En dan kom je daar uh, allerlei mooie champagnes tegen. Uh, het is me dus toch gelukt om iets aan jou te ontlokken waar je tevreden over bent. <laughs> uh, bij jezelf. Dus dat is eigenlijk gewoon je lef. Je hebt gewoon lef getoond en dat doe je nog steeds elke dag. Ja. Uh, je hebt ook iets verteld over waar je nog in, uh, in wil groeien. Je noemde net ook even van alle, alle vakkoops die we meegemaakt hebben, alle fouten die we gemaakt hebben. Um, je hebt eigenlijk... ja, best wel korte tijd ontzettend veel geleerd. Mm -hmm. En uh, dat brengt mij bij... Uh, ja, helaas alweer de laatste vraag... ook voor de, voor de podcast. Maar wat zijn eigenlijk je beste... Uh, adviezen voor andere ondernemers? En wees niet bescheiden.
1: Mijn beste advies voor andere ondernemers... twee, denk ik. Nummer één hangt een beetje samen met wat ik net zei... maar heb gewoon echt scheid aan mensen die zeggen dat je het niet kan. Echt boeien dat iemand niet gelooft... en dat je bedrijf gaat werken... Ik weet nog zo goed, we hebben zoveel mensen in het begin van ons bedrijf gesproken die zijn: Oh, dit wordt helemaal niks. En dit zijn nu de mensen die mij in hun podcast vragen. En dan natuurlijk een hele leuke, enthousiaste intro beginnen. En dan denk ik echt: Oh ja, ik zit hier omdat ik weet wat marketing oplevert. Maar ik.
0: Fuck you. Ja, het liefst, ja, zou, ik het liefst zou ik gezet. dat eigenlijk willen
1: zeggen. Goed, het motiveert mij wel trouwens. Als mensen zeggen dat het niet lukt, dan ga ik drie keer hard lopen. Dus laat je niet. Uh... Van de wijsbrengen, en vooral ook voor jonge ondernemers, dat is natuurlijk het het is, uh, het. het is ons heel veel gebeurd dat. Uh, een beetje gechargeerd hoor, maar. Uh, dat de, 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 de blanke man van 50 in pak mij een beetje ging mensplenen... op mijn bedrijf te moest gaan werken. Dus dat is mijn eerste advies. Um, en mijn tweede. Alles aan je bedrijf is veranderlijk, behalve je visie en je missie vind ik. Ik denk dat als je dat loslaat... dat je nooit een succesvol bedrijf gaat worden. Dus zorg dat je die niet... vergeet onderweg. Zorg dat wel... alles wat je doet met je bedrijf... of je, hè, als je een product bouwt, als je een team aanneemt... als je je marketing doet... klopt dat met de why... achter mijn bedrijf? Of ben ik daar nu... te veel van aan het afwijken bijvoorbeeld... om meer klanten binnen te halen of een groter publiek... aan te spreken? Uiteindelijk... ben je dan voor niemand... Uh, die, ben je voor niemand interessant genoeg. Dus... Blijf dicht bij de reden waarom je bent gestart. Ook dan, uh, ik denk dat dat ook de enige manier is... waarop je intrinsiek gemotiveerd blijft.
0: Charlotte, dank je wel.
1: Alsjeblieft. En dank je dat ik nog
0: Ja, binnenkort hebben we weer een heel tof event in de planning staan. Op 7 juli 2022 gaan we het hebben over community building. Ja, wat is community building? Ja, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar ja, wat kun jij ermee? Hoe kun je community die nu al bestaat rondom jouw bedrijf... alle mensen die jou een warm hart toedragen... hoe kun je die gaan versterken? En er zijn twee redenen om te bedenken waarom je dat zou willen. Aan de ene kant je community van medewerkers... de mensen die om jou heen staan, die jou helpen. Hoe kun je die versterken om te zorgen dat mensen minder snel weggaan? En ook andere e-players gaan binnenbrengen. Dus je kunt je team gaan versterken door je community sterker te maken. En daarnaast kun je natuurlijk je community ook inzetten om aan nieuwe klanten te komen. En wat je ook heel veel ziet tegenwoordig... is dat je groeigeld kunt ophalen door je community. Nou, zo zijn er allerlei manieren... waarop je de mensen om je heen kunt gaan mobiliseren op een leuke manier. En op 7 juli ontdek je hoe je dat aanpakt. Maartje BlijLeven, dat is echt een enorme expert op dat gebied... komt ons wat vertellen. En daarnaast ga ik twee ondernemers on stage interviewen... over hoe zij hun community gebouwd hebben. Nou, wordt super, super interessant en... Je gaat ook zelf aan de slag met uh, intervisie, dus je mag met andere ondernemers gaan sparren over ja, waar je tegenaan loopt, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en hoe je dat zou kunnen oplossen. Dus je kunt echt even gewoon uh, ja, je hart komen luchten als het ware, maar ook anderen verder helpen. En dat doen we allemaal op een hele toffe locatie in Utrecht, Creative Valley Centraal Station. Van harte welkom, beste ondernemer. Lijkt me leuk je te ontmoeten. Stuur even een berichtje. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten